0: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar. y Sil Radio presenta
1: Entretiempo.
2: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo. Estamos arrancando el programa el día de hoy, cargado de mucha información y muchos temas de los cuales vamos a desarrollar, vamos a hablar... De lo que fue el triunfo de Sporting Cristal en el Estadio Nacional Ante Universitario de Deportes, triunfo por parte del equipo de Mario Salas, 1 a 0 con gol de Manuel Herrera, el goleador del campeonato. Vamos a analizar lo que ha sido este partido, donde el cuadro bajo Pontino superó sin problemas al cuadro dirigido por el chileno Nicolás Córdoba que tuvo declaraciones fuertes después en conferencia de prensa hablando, refiriéndose a lo que fue universitario en este partido ante el cuadro Bajo Pontino. Vamos a hablar también de la fecha, la fecha número 11 del torneo Apertura donde Alianza Lima derrotó al cuadro de la San Martín y también en el siguiente bloque vamos a hablar de Ricardo Gareca, el técnico argentino que está en el Perú. Que aún no ha firmado, que aún no hay algo certero en cuanto a su continuidad con la selección peruana, pero vamos a hablar del panorama de qué es lo que tiene que pasar para que Ricardo Gareca pueda continuar como técnico de la selección peruana. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros con quien vamos a desarrollar hoy Entretiempo. Mabe, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entretiempo. Hoy tenemos muchos temas de los cuales vamos a desarrollar
4: Hola, hola, hola chicos, hola a todos los radio oyentes. Muy feliz de volver después de algunas semanas de para Después de haber disfrutado un mundial con, con todos ustedes Y ahora a, a regresar a, al torneo local, a la información de la selección nacional Súper contenta, ha sido un fin de semana lleno, lleno de, de muy buenos partidos Ya se está definiendo el torneo de Apertura Así que vamos a tocar estos temas en los siguientes minutos
2: Exacto, también estamos con Gabriel Rey, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a Entretiempo ¿Qué tal Pablo? Muchachos, ¿cómo están? De la gente que nos escucha Sí, eh, buena fecha este es fin de semana en, en el torneo local Y semana movida, la, la que pasó y la que comienza con respecto a lo que es Ricardo Vareca en frente de la selección peruana Exacto, el tema de Ricardo Vareca es importante sobre todo para saber cuál es el panorama y qué es
3: lo que se espera por parte del técnico argentino. También estamos con Saúl Quirós, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido entre tiempo.
1: Pablo, ¿cómo estás chicos? Buenos días. Eh, es bueno regresar después de tiempo eh, en un torneo que se ha puesto cada vez más interesante, eh, donde Cristal y Alianza siguen peleando arriba y, y seguramente eh, se va a poner más interesante aún. Y buenas noticias en, en el plano de la selección, en un. En un contexto complicado. Buena noticia que, que Gareca ya haya sido oficializado como técnico de la selección otra vez.
3: Bueno, vamos a meternos de lleno a lo que es el campeonato, el torneo apertura la fecha número 11. El día sábado Sporting Cristal derrotó a un Universitario de Deportes 1 a 0, gol de Manuel Herrera. En un partido nos vamos a meter de lleno, hay que recordar que somos estudiantes de periodismo deportivo de Isil y nos metemos de lleno a este partido donde Sporting Cristal, ...logra superar a Universitario de Deportes en todas las líneas... ...importante y sobre todo sorprende Mario Salas con el cambio en el equipo... ...acostumbrando a un 4-3-3... ...y en la mitad de la cancha había encontrado en Cazulo, Bayón y Calcaterra... ...una mitad de la cancha donde tiene la pelota y también mucha recuperación... ...para el partido ante la U va Carlos Lobatón... ...se entiende porque con Carlos Lobatón en la mitad de la cancha... ...Sporting Cristal puede tener un mejor control de la pelota... Puede darle una circulación, una posesión y a partir de ahí abrir el juego hacia los extremos donde va Chávez. No estuvo Gabriel Costa por acumulación de tarjetas amarillas y por el otro sector, lo de Marcos López, importante lo que está haciendo este sub-20 con Sporting Cristal y teniendo a Manuel Herrera como único delantero. Le termina quitando la pelota a la U, maneja muy bien el balón, el cuadro bajo Pontino y de esa manera termina llegando constantemente al arco de Raúl Fernández, compañero.
4: Sí, de hecho eh, un buen partido, eh, muy buen partido de Cristal, como bien comentas Pablo. Eh, Cristal tuvo la pelota todo el tiempo, tuvo el manejo del partido. Si bien la ULE generó un par de ocasiones, eh, creo que más con, con garra y con empuje que con buen fútbol, eh, Cristal manejó el partido, tuvo los primeros minutos para hacer eh, dos o tres goles. Eh, finalmente, entre Fernández, la suerte, el palo, le, le negaron esta posibilidad a, a Cristal, eh, específicamente a Herrera, que también jugó un buen partido. Y la U se sigue complicando, ¿no? Por, por ahí que ha sacado algunos triunfos eh, importantes. Antes solamente empataba. Pero pero creo que, que como, como conversábamos fuera del, del aire, la U tiene que enfocarse en ganar a los equipos chicos, ¿no? La U no, no tiene cómo competir a Cristal. No tenía cómo hacerle gol a Cristal. No tenía cómo, cómo armarle un buen partido a Cristal con el plantel que tiene, con las limitaciones que tiene. Entonces creo que era un... un Tres puntos perdidos para la U tres puntos ganados para Cristal, bastante previs pre previsibles. Y, y bueno, nada, eh, se nos viene un clásico también, ¿no?
1: Ahora, el resultado al final es injusto, sí, es injusto, porque 1 a 0 eh, no cabía en la cabeza de nadie después de todo lo que había pasado en el partido. Eh, pero Cristal se está olvidando de la contundencia, pasó con la San Martín también, eh, que desaprovechaba muchas ocasiones de gol, ahora con, con Universitario también, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? El problema está, o sea. Hace rato que Cristal no tiene un competidor en el fútbol peruano. Eh, Cristal viene contratando bien, armando buenos equipos y, y lamentablemente en el fútbol peruano eh, universitario, Alianza, alianza eh, el mismo Melgar eh, se están quedando ¿no? Y, y, y ya fastidia ver esa poca competencia. Uno, uno ve a Cristal casi siempre como favorito. Eh, y bueno, por el lado de la U, eh, gracias eh, al técnico chileno que ha armado un equipo... Ya no para, para preocuparse por el descenso, sino ahora más o menos eh, ya está más tranquilo, ¿no? Ahora sabemos que al menos la U se va a caer en primera.
4: No, no, no estaría tan, no tan sea, segura. Yo
1: sí. No sé, porque a ver, un equipo al que leían, le patean
2: 17 veces al arco, de las cuales 7 son tiros a puerta, no sé si, si pueda estar más tranquilo con el tema. la Ahora, se si le vienen a, a la U rivales muy
3: complicados. Son cuatro partidos lo que tenía la U en el Estadio Nacional. El de Sporting Cristal, uh -huh. se viene el Clásico... Tiene un partido con Deportivo Municipal en el Nacional y con Real Garcilaso. Mira los rivales que tiene. Municipal que se, se está viene jugando, el Clásico. ¿no? Mira, se se está... viene el Clásico yendo partido por partido. Se viene el Clásico. Alianza Lima está peleando el torneo de Apertura. Se encuentra con un joven en un estupendo momento. Le gana muy bien a San Martín. Luego se le viene un equipo como Deportivo Municipal que también está de mitad de tabla para adelante. Y Real Garcilaso que está acostumbrado a hacerle partidos interesantes a Universitario de Deportes cuando le toca ser visitante. Entonces, teniendo en cuenta estos rivales y el tema de la baja de universitario, un Sport Boys que está ganando, San Martín también que empieza a encontrar su fútbol, con el Titi Ortiz, los refuerzos, se le puede complicar a este universitario de deportes que ante Sporting Cristal se vieron sus falencias. Es cierto, tiene limitaciones, no ha podido contratar el tema también de la ausencia de Javier Núñez, de Juan Manuel Vargas, pero de todas maneras hay falencias en este universitario de deportes que se tiene que corregir y creo yo, para que la U pueda salir de este mal momento, lo
2: único que le queda es que pueda contratar. Ahora, sí. eh, la U la sacaba barata el fin de semana. La saca barata porque una de las principales cartas gol de, de Cristal, que es este, Gabriel Costa, no estuvo. Yo Exacto. creo que, es que con Gabriel Costa en, en cancha, no creo uno cero, sino un 1-0, sino por ahí un 3-0. Porque, a ver, Emanuel Herrera, que si bien es cierto comenzó muy bien el campeonato de cara al arco, ha estado medio negado en estas unas fechas y re, aparece con el gol. Pero... Con, con Gaby Costa en, en la cancha, creo yo que, que no hubiera
1: quedado 1-0 y, y, y hubiera sido peor la, el resultado para el universitario, ¿no? Ahora, sí. dos equipos netamente distintos, ¿no? En, en Cristal vemos que salieron los jóvenes y salieron los jóvenes eh, no por necesidad, no como pasa en la U, porque en, en la U sale Núñez, sale Osorio, eh, en su momento salió Such, sucho eh... Velar, etcétera, 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 pero salen por necesidad, porque el club los necesita, no porque sean tan buenos que hoy, hoy por hoy puedan participar eh, en Primera División, y, y en Cristal pasa todo lo contrario, ¿no? Está López... Eh, Chávez. Los hoy... de Sporting
3: Cristal es algo ya planificado. Exacto. Los sí. de Sporting Cristal es algo que ya han venido trabajando, han estado formando estos jugadores, le han estado dando minutos y hoy se encuentran con un Marcos López que por el sector izquierdo ha ido mejorando. Y, y eso le, hizo, que... le hizo
4: un buen partido a Corso, ¿no? Estuvo ahí. Exacto, eh... atrevido. Sí, claro, claro. Corso tuvo bastantes problemas para controlarlo y, y, y generó que Corso no sea ese lateral que siempre va, como, como ha pasado en partidos anteriores, ¿no? Y un poco yo me quiero detener a ese speech que nos han venido metiendo en la cabeza durante todo este año, en que la U juega con un equipo joven, que, que tiene muchos eh, jugadores de Copa Federación, que si bien pueden estar en la banca, el equipo titular de la U no tiene tantos jóvenes. O sea, Fernández es un, un arquero bastante recorrido. La defensa de la U también. O sea, Schuller y Benicata son, son jugadores que no son eh, determinados, o sea, son malos. Realmente son malos. Eh, pero no son jóvenes, eh, Arquímede Figuera era un jugador de selección de Venezuela
1: A ver, contando,
3: pero contando luego, los
1: pero jóvenes que encontramos arriba, está Osorio por ¿verdad? Eso, Contando, luego está Núñez por izquierda, luego está Xucho. No más no de que No, ok, ok, pero a ver, sigue siendo joven todavía Pero, cuál, pero cuántas ver, no, temporadas no, pero, pero, en primera Pero, por eso, en, pero o sea, en el fútbol ya, está... el fútbol ya ver, Sciucho dejó de ser joven Claro, Hace un, bueno, rato dejó, en un, el fútbol Ciucho dejó, dejó de, ser de ser joven, pero ya, o sea, no pasó a ser un consolidado. Porque, a ver, ¿cuándo va a ser Ciucho consolidado?
4: Eso es, lo que va se a
1: Eso es lo que se espera. Pero es lo mismo que Chucho. pasa
4: con Schuller y casa. No son jugadores consolidados, pero no son jóvenes. Ciucho tampoco es joven. Tiene a... a...
3: tiene tres, tres años ya jugando primera un división. Un poquito más, creo. Un poquito más. Sí. Hasta un poquito más. Entonces, mira, date cuenta. Ya ya Ciucho tiene otra responsabilidad en este universitario de deportes que tiene limitaciones. Y no la toma. Ahora, el tema de Roberto Siucho pasa. Cuando fue convocado por Ricardo Gareca, uno esperaba una respuesta favorable por parte de él en su desenvolvimiento, en el tema mental. No se ha logrado encontrar ese Roberto Siucho, que en este universitario necesita un jugador muy desequilibrante. Troglio lo encuentra en un momento, pero hasta, hasta ahorita Nicolás Córdoba no
1: logra encontrar ese Roberto Siucho que se necesita en los últimos metros de la cancha. No sé si no lo encuentran los técnicos, para mí no se ha perdido él. Eh, ha dejado ha dejado de ser sí. parte. Siucho, cuando debuta a los 16 años, si no me equivoco, era desequilibrante, explotaba. Uno veía a Siucho y decía, ¿qué jugador tenemos por la banda? O sea, es este este mi... va a dar cosas buenas. Es lo
4: mismo que ha pasado con Andy Polo, Pero por fue ejemplo, cayendo, que no... cayendo,
1: cayendo, No, pero Andy Polo era nueve y lo banda lo pasan a la banda. Siucho siempre fue banda. son jugadores
4: que salen, los vemos muy, muy bien y no terminan por despegar. Verdad, Andy sabe. Polo, Siucho, por ahí. Hay algún otro que me estoy olvidando, pero... Pero sí, ¿no? no terminan de consolidarse, no terminan de, de, de ser ese diferente que termine migrando y consolidándose en un equipo grande, ¿no?
3: Ahora, Nicolás Córdoba, en conferencia de prensa, cuando le hacen la consulta por Daniel Chávez y por qué sigue siendo titular en Universitario de Deportes, menciona de que en este plantel tienen que jugar los de experiencia y a los jóvenes, como, como lo menciona Saúl, les dice niños. Que la UD cuenta con jugadores que son niños y que tienen que jugarlo de experiencia, y menciona el tema de Daniel Chávez, que es un jugador con experiencia, que tiene pasado con la selección, que ha jugado en Melgar, que es un jugador que, que en el torneo peruano, en los equipos en los que ha estado, siempre ha sido nombrado por por el desenvolvimiento que ha tenido. Mencionando el tema de la experiencia, y como lo mencionaba también Mave, es cierto, la U le sale a jugar Sporting Cristal con jugadores que ya han tenido recorrido en el fútbol peruano. Mencionamos los jóvenes. Antonio Osorio, categoría 99. Roberto Osiucho, que tiene ya tiempo en universitario, pero es categoría 97. Sí, hay no, que mencionar no, no es categoría. De
1: un, no es categoría
3: 97. Eh, y después ya no. Después ya no hay más jóvenes en universitario de deportes. Emanuel Paucar, categoría 96, pero que también, al igual que Roberto Osiucho, ya tienen años jugando en este universitario de deportes. Saben las exigencias de la U. Por el lado de Sporting Cristal, es cierto, si sí hay una planificación y hoy se ven buenos resultados. El tema de Marcos López, más allá de que haya sido formado en San Martín, llega a Sporting Cristal siendo sparring, participando con, con la selección mayor, encontramos un jugador muy desequilibrante en los últimos metros de la cancha. Madrid, categoría 96 también, que va por el sector derecho, un el lateral. Mismo, el
1: mismo Gómez y, y el otro chico Olivares que estaban en la banca y que Exacto. tranquilamente traen al campo y hacen un buen partido. Eh, hablabas de lo que comentó el profesor Córdoba Córdoba. Y yo, a ver, hay, hay dos cosas O es que le quita responsabilidad a los chicos Porque es una forma de quitarle responsabilidad Diciendo, ¿sabes qué? Acá tienen que jugar los grandes Bueno, ellos tienen la mochila un poquito menos pesada O, o no sé qué trató de decir La otra es que, eh, no sé, que los chicos no pueden hacer nada por este equipo Ahora, ahí me parece un error garrafal
2: de, de Córdoba Decir que tienen niños en un plantel o sea, no son niños. Sí, totalmente. O sea, do, dos
1: planos. Tú, o, o le quitas tú, la a, responsabilidad... A, o... a, un, a
2: un jugador profesional no les puede decir que es un niño. De acuerdo. O sea, el, el, el tipo ya no es un niño. Es un jugador profesional que se gana los frijoles en la cancha y que tiene que demostrar por qué está en el sector de deportes y juega primera división.
1: Ahora menciona, ya, ya no es un niño. Encima menciona a Chávez, que Chávez hace rato que viene haciendo partidos malos... Eh... Ha dejado de ser Chávez que alguna vez estuvo encantolado y luego pasó a Bruja. Y
3: que en su momento fue titular en un partido amistoso con Ricardo Areca. Partido claro. que tuvo Perú ante Estados Unidos. Un partido amistoso que se termina perdiendo y Chávez termina anotando incluso el primer tanto del partido. Un juego que se ha descuidado un montón, la verdad. Ahora, físicamente está muy bien. La respuesta ha de él, vuelto. físicamente ah, ¿por, de, por parte de él está muy bien. El tema, el tema del gol creo que es una preocupación. Tiene una mochila grande que está cargando. Es el tema de de ser el responsable de que Universitario de Deportes pueda encontrar el camino al gol y a partir de ahí pueda, pueda encontrar resultados. Ahora metiéndonos a lo, que, a lo que declaró Nicolás Córdoba estuve presente en la conferencia y se notó un técnico que sabía que, que había sido superado por parte de Sporting Cristal en todas las líneas que no encontró respuesta por parte de su equipo es más, tuvo un enfrentamiento también con, con un colega cuando le hacen la consulta por Balbín en plena conferencia le dice que es un oportunista por preguntarle sobre, sobre Balbín. Entonces, se notaba por parte del técnico el fastidio, sabía que se había encontrado con un equipo que lo había superado en todas las líneas. Y a partir de ahí termina sacando alguna justificación para lo que se encontró dentro del terreno de
1: juego, creo. Hace cuánto, y quería plantear esa pregunta con todos: hace cuánto que no tenemos un 9 peruano como figura de, de, de un partido. ¿Peruano? Hace cuánto. Un 9 peruano como figura de un partido. ¿Hace cuánto que no tenemos ese en, en el fútbol peruano? Hace en un rato, partido ¿no? sí. fue el rato
4: sí, ah. es difícil no porque y también viene la pregunta de qué vamos a hacer cuando se haga Paolo Guerrero no eh, hasta ahorita esa pregunta queda en el aire y no tenemos reemplazante no
1: por ahí Zúñiga fue figura no sé hace cuánto eh, este en año un por... partido yo creo que
3: sí han habido varios nueve peruanos que hayan aparecido. hayan este uno
4: hace hace a ver, cuánto te menciono
3: un, un gol de Renjifo en el clásico no, no pero como último... que termina como
1: figura del partido que haya sido eh, no sé dos goles una asistencia eh... ¿Hace cuánto que no tenemos un 9 peruano como figura de un partido? Beto Da Silva, por ejemplo. Claro, por ejemplo, pero ya pasaron dos años.
3: ¿Dos? En un partido yo sí encuentro varios 9 peruanos que hayan, que hayan aparecido, hayan, hayan anotado, hayan sido determinantes. Solo me has mencionado a Beto. Sí, pero... Te menciono, te menciono un, 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 el gol de Rengifo, que le hace un clásico a, a alianza en el último minuto y determinando la victoria
2: a Universitario es determinante, termina quedando como la figura del partido. Pero tú ves la, la tabla de goleadores a final de año... Y si hay cinco, cuatro son extranjeros.
3: Ah, claro. En un campeonato sí no se encuentra un nueve peruano hace rato. Que claro. sea consistente,
4: ¿no? ¿no? Durante todo el año. Ahora,
3: el año pasado termina como goleador de Cholito Ávila, ¿no? Termina como goleador Irven Ávila. Sí, y se, se va. Y termina yendo a México. Y se va. Entonces, Pero... el tema de Raúl Ruidías también, con el equipo de, de Chale, con el Oreja, con, con Guastavino, que termina apareciendo. Importante que vayan apareciendo los nueve peruanos porque como lo menciona Mabe, es cierto, se va Paolo Guerrero y se tienen que encontrar ya otras alternativas para ir manejando y seguramente Difícil, ¿eh? el técnico que quede con la selección es una responsabilidad
2: y es una tarea que queda pendiente. Sí, sí. Sin, sin, ir, sin ir muy lejos, por ejemplo, Alianza se pasó casi medio año sin encontrar un 9 en su propia cantera y tuvo que traerlo a Afonso, que gracias a Dios este fin de semana para Alianza dio, dio frutos. Y
3: justo vamos a hablar del tema de Alianza Lima, fue triunfo de Sporting Cristal que queda como líder del torneo Apertura, tiene un partido pendiente, al igual que Alianza Lima el día miércoles van a estar disputando, entonces Sporting Cristal juega con Cantolao y está atenta la, la, la productora MAFE. Está atento a la 1 de la tarde, Cristal Cantolao y Alianza Lima ante UTC, 8 de la noche el día miércoles entonces. Vamos a hablar del equipo que está peleando con Sporting Cristal el campeonato del torneo Apertura. Alianza Lima que el día de ayer se encuentra con una Universidad San Martín que para mí mejora muchísimo con relación al partido que le hace a Sporting Cristal, no juega Jairo Concha por lesión un jugador importante en la mitad del campo de, de este equipo va tampoco no entra, entra, ingresa. Pero entra, sí
1: ingresa y sabíamos que lo estaba mal porque si no hubiera estado desde el principio de todas maneras
3: me gustó el inicio de Alianza en Matute, siendo un equipo que va a buscar un resultado favorable, teniendo jugadores importantes, me gusta el momento que está atravesando Hover
4: muy bueno, ¿no? Sí,
3: uh -huh. me, me parece
2: que. Uh, y ya,
4: ya bastante fechas, ¿no? Joven sí. es un jugador que. Está que...
2: sosteniendo esa, esa, esa regularidad y que se le pedía eh. Exacto. Es, es de lejos el mejor alianza de lo que, en lo que va hasta ahora del año. Es de, de lejos lo, lo mejor que hay en la Alianza Nacional, por decirlo de manera ¿no? Tres figuras
1: destacadas, ¿no? Butrón, muy bueno. Eh, Joven, bastante bueno. Y, y Afonso, sorprendente, ¿no? Butrón, necesario cuando el partido estaba 1 a 1. Y más que necesario, creo yo, porque demostró que sigue, sigue, sigue recontravigente Butrón y, y luego Alianza termina, termina ganando el partido 3-1. Pero en ese momento, en, en ese 1-1, Butrón eh, Ese momento, exacto. Eh, los últimos minutos del primer tiempo con un San Martín que encuentra
3: el dominio del partido, que lo controla Alianza Lima, que empieza a tener ese juego que lo ha venido caracterizando de posesión, con buenos toques en la mitad del campo, empieza a llegar constantemente al arco de Leao Butrón, ahí aparece la figura del portero de Alianza Lima, encuentra el empate luego de que el Titi Ortiz termina fallando un penal, aparece Givín para poner el 1 a 1, y en ese momento San Martín, mira date cuenta, el gol llega en el minuto 16 se no oh, perdón, la, la jugada en la cual el Titi Ortiz se termina fallando un gol solo, frente a Leao Butrón, fue en el minuto 16, pasan 4 minutos y Alianza encuentra el 2 a 1 Sí. encuentra el 2 a 1, entonces mira, lo determinante que es ese error de Ortiz para que Alianza-Lima
2: después vaya a encontrar un resultado favorable y se termine quedando con el partido Ahora, cuando, cuando comienza el segundo tiempo, al inicio Crist San Martín lo, lo mete Alianza lo, lo mete, preocupa, re resale la, la figura de, de Leo Butrón pero el joven estaba, estaba en su día en, en Matute, Jover está haciendo muy buenos partidos Justo que estás hablando de Hover, tenemos las
3: declaraciones del extremo de Alianza Lima, gracias a nuestro compañero Alberto Vega, que está muy atento con todas las informaciones y trayéndonos siempre la mejor de las entrevistas.
2: Voy eh, a tu opinión, a tu, digamos, a tu análisis. ¿Por qué? habían salido eh, tuvo muchas situaciones de gol y en contra. ¿Qué
3: sucedió? ¿Por qué se si eso? Tal vez se dio la pregunta. ¿A qué se debe? No, por errores puntuales en ciertas jugadas. Creo que ellos tienen jugadores para dañarlos y obviamente es parte del juego de que te lleguen y... y te generen situaciones de gol. Pero por ahí hoy tuvieron situaciones muy claras. Me parece que... que tantas veces tenerlos mano a mano goleado algo tenemos que haber dejado de hacer. Y... Y bueno, por suerte le hago. En alguna tapó, en otras tuvimos fortuna de que no definieron bien. Pero,
1: pero nada, creo que salgo a mejorar. No, tío, por suerte pudimos hacer tres goles sacando diferencia. Y... y bueno, seguramente ya corregiremos
3: esos errores para que los segundos tiempos, como el de hoy,
4: sean un poco más, más tranquilos y nosotros podamos molestarnos por la pelota.
3: Ahí estaban las declaraciones de Alejandro Hover, jugador importante por parte del cuadro Blanquiazul, anotando el 2-1, a 1, que le termina dando alianza, creo yo, a partir de ahí el control del partido. El control del partido y con un Alejandro Hover que está atravesando un buen momento, que está sosteniendo esa regularidad, que es algo que se le pedía. El tema de, de si va a ser convocado, yo creo que ya, ya parte, es una decisión de, del técnico que esté con... ...con la selección peruana... ...pero de todas maneras es importante el momento... ...que está atravesando Alejandro Hover... Con ya, Alejandro. Lo, ...ya lo convocó
1: en su momento... ...no, no sería nada, nada extraño... Eh, y ...estuvo viene, en la Copa América Centenario... Sí, ...viene de buen nivel... así que eh, ...el buen nivel hace meritorio su convocatoria... ...como, eh,
4: como decías Pablo... Esta, este, ...esta semana juegan sus dos partidos pendientes... ...y, y creo que eso va un poco... Eh, ...decir mucho de cómo se va a cerrar... ...este torneo de apertura... ...porque creo que si ambos, ambos cuadros ganan sus partidos... Eh, ya la pelea va a estar entre ellos dos y dejan un poco atrás a Melgar. A...
1: Con lo de ayer, con lo de ayer, ¿a? solo con lo de ayer, Afonso titular ya, indiscutible. Yo creo que Afonso titular en
3: Alianza Lima, sí. Titular en Alianza Lima sí, porque ganó, Pósito, el propósito
1: continúa sentido. No, no, porque acuérdate que venía jugando Alianza Lima sin un 9, ¿no? Jugando un, un falso 9, no, no, por ahí, sí. a veces, ah, juez, qué sé yo. Sí, eh, sí, Afonso es titular en Alianza Lima. Ya, sí. sí, sí, es titular. No, lo, lo, que, lo que mostró Afonso
2: ayer pase, gol, gol, ganó, pivoteando, ganó arriba todo. Sí. Creo que solamente perdió un, un, una, una pelota aérea.
1: Ahora, y lo es... ganó con dos defensas muy jóvenes, ¿ah? ¿eh? O sea, la, la, la línea de cuatro de Universidad, la de la San Martín, eh, era promedio 21 años. Sí, pero para lo, que, para lo que juega
3: Alianza Lima, yo creo que Afonso reúne todas las características, ¿no? Es un nueve que que cuando se cuando se, lo, se busca por arriba su participación termina ganando y lo menciona también Gabriel termina ganando muy bien los balones aéreos no tiene tanto juego de repente como esos nueve que han aparecido hoy en el fútbol que... Te agarran la pelota, empiezan a llevar, salen del área. Me parece que es un 9 que se presta para lo que busca Pablo Bengochea en esta Alianza Lima. ¿no? Y era
4: lo que le faltaba y que se le reclamaba mucho claro. alianza, ¿no? Contrataron, me parece mal, eh, este, bueno, comienzos de año, no tenían un 9, el año pasado también estuvieron en esa búsqueda y creo que ahora. Pero es que
1: uno veía la trayectoria de Afonso y, era, y uno decía, este es otro ley, este ley es Leyes parte 2, porque, a sí. ver, Afonso tenía 30 goles en 6 temporadas, 5 goles por año. Sí, eh, pero
4: finalmente lo encontró, al parecer, ¿no? Eh, yo no
1: sé si lo encontró, yo no sé qué están. O sea, el, el fútbol peruano hace buenos a los nueve malos.
2: Es, es generoso,
1: es generoso. A Ponsá, cuesta. Eh, acá destacaron, se fueron al extranjero y, y volvieron a hacer nada. Ortiz. Hizo 26 goles, me parece, una temporada, luego hizo 30 con la San Martín, se fue independiente, nada, volvió a, volvió al Perú. Pero
4: es algo que siempre pasa, ¿no? Si nos ponemos a tocar el tema sí, del torneo peruano,
1: sí. nos tiraríamos más de un no,
3: programa, sí, sí, ¿no? Sí, sí, de sí, los pero... problemas que, que, que están aquejando ahora, de repente sí, no sé, eh, en el la... fútbol
1: peruano el 9 que viene te puede hacer un campeonato... Que no o... se vuelvan locos con lo de Afonso, no se vuelvan locos, porque fue un partido contra la San Martín, ganó los pivoteos, sí, con una defensa joven, hizo un gol, bueno, eso sí... Eh, lo destaco, está bien el gol Y se, le, se lo merecía por el partido de ayer Pero lo hizo contra una defensa bastante sí, joven pero, ahí, pero los, partidos, los partidos determinan si eres titular
2: en el siguiente o no Y creo el, que Afonso y, del y, partido Y de ser, ayer será titular seguramente o sea. Es más, lo, lo de Afonso no solo fue bueno pero No, no quiero que se
1: reprenda con ese 9, ¿eh? No,
2: pero lo de Afonso no solo fue bueno con la San Martín Porque le tocó estar con Cantolao A ver, no, no, no marcó Pero lo, lo que hizo no lo hizo mal tampoco jugó? 12 minutos Pero no lo hizo mal Ver, Tú lo metías a leyes 30 minutos y te hacías la mitad de lo que Afonso hizo en 6. Seguramente. Bueno, hasta el momento lo de Afonso
3: ha sido bueno por parte de Alianza Lima. Vamos a ver cómo va en el transcurso de la fecha, como lo menciona Saúl puede terminar siendo el mismo Leyes, como también puede marcar la diferencia y le puede dar cosas interesantes a Alianza Lima. Mencionaba Mave el tema de la tabla, Sporting Cristal con 21 puntos, Alianza 19, Municipal con 18. Los partidos pendientes creo que sí pueden determinar si Alianza Lima y Sporting Cristal se disparan uh -huh. y ya entre ellos dos sale lo que, lo que puede ser el campeón del torneo Apertura. Sporting Cristal viene de ganar el torneo de verano. Nos tenemos que ir a una pausa y estamos regresando. Vamos a tocar un poco más del campeonato y también vamos a abrir el panorama con respecto al tema de Ricardo Gareca y su continuidad con la selección peruana.
1: Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Estudio Arts de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo. Estudia nuestras especialidades de computación e informática en ISIL y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Más información en ISIL.p.
3: Continuamos con el programa Entre Tiempo. Estábamos tocando el campeonato, el torneo Apertura. Hablábamos de Cristal y Alianza Lima, equipos que se están ya alejando un poco del pelotón que está peleando por el campeonato. Tienen partidos pendientes el día miércoles. Vamos a ver cómo le va Sporting Cristal ante Cantolao y Alianza Lima ante UTC. Ambos equipos van a ser locales y a partir de ahí vamos a ver cómo se va a definir ya el torneo peruano que vamos encontrando en Cristal y Alianza Lima, creo... Equipos que, que están sobresaliendo por lo que están mostrando dentro del campo de juego.
1: Sí, es sí. verdad, por ahí o sea, tenía que salir uno más, ¿no? Eh, por ahí Municipal Melgar o... No, a ver, si a Rosario no, Rosario Rosario no, no le quitaban ahí, ¿no? los
2: cuatro puntos, también se metía a la pelea porque tendría 20 puntos. Entonces, sí. se, se metía a la pelea también por el título. Pero bueno,
3: es, es cierto. Es cierto. Dejamos el torneo local y nos metemos al tema de Ricardo Gareca. El técnico argentino está en el Perú. Llegó para iniciar la negociación cuando pisa el suelo peruano se acerca a la prensa y menciona de que él pidió un mes de vacaciones, un mes para que piense, para que analice y a partir de ahí pueda tomar una decisión. Se habla de que hay puntos que ha puesto Ricardo Gareca y que tiene que cumplir la federación para que se pueda dar su renovación. Uno de ellos tiene que ver su influencia en el desarrollo del campeonato peruano. Yo creo que le vendría bien al fútbol peruano el tema de que, de que se pueda cambiar también lo que lo que hace un equipo peruano a nivel internacional, se pueda cambiar cómo se va desarrollando, es importante. El tema de la privacidad en los entrenamientos y lo mencionaba el mismo Edwin Oviedo en conferencia de prensa y cuando ha salido a hablar a los medios... Se está construyendo una villa en Chaclacayo, donde la selección va a tener privacidad, donde Ricardo Gareca, si continúa como técnico, va a trabajar sin problemas. Entonces, por parte de la federación, como lo ha mencionado el mismo Juan Carlos Oblitas, se va a hacer todo lo posible para que Ricardo Gareca continúe. No existe un plan B. El objetivo es Ricardo Gareca. El tema está en si el argentino decide darle el sí a la selección peruana, a la federación. Están ocurriendo hechos que, lamentablemente, están manchando a la federación
2: los casos de Edwin Oviedo para ser exactos y se puede complicar la renovación del de técnico argentino. Ahora, Agustín Lozano, vicepresidente de la federación, dijo que pase lo que pase, Gareca tiene que quedarse de todas maneras. Yo tengo entendido que en lo deportivo está todo prácticamente cerrado.
4: Pareciera, ¿no? Porque, como tú coment bien comentas, el, el vicepresidente sale después de una reunión de directorio de la Federación Peruana de Fútbol a comentar que no hay plan B, que tiene, que Ricardo Vareca tiene todo el respaldo, que ya firmaron incluso todos los las personas del director de la Federación sí, sí, sí. Eso, Peruana, eso es que, que es cierto. Entonces, me parece que todo está, todo está encaminado. bastante encaminado. Tendría que pasar algo eh, terrible, me parece, para que eso no ocurra. Siento que Ricardo Vareca ya está viendo el tema económico también, entonces eh, esperemos que toda la situación sociopolítica peruana no termine por ensuciar más de lo que ya ensució a la Federación Peruana con estos audios de Oviedo, con este tema extradeportivo, eh, el cierre de la renovación de Ricardo Gareca, que para mí sería un acierto no por todo lo que está pidiendo no este tema de intervenir o que la federación intervenga en el campeonato peruano me parece un golazo, ¿no? Porque, como bien comentaba Pablo, hay muchas deficiencias y creo que Areca quiere ordenar la casa y creo que es importante para conseguir lo que se quiere que es eh, Qatar 2022, ¿no?
1: Que la clasificación al mundial de eso, ¿no? Porque, que bueno, sea parte
4: de un proceso Más que de un de un de encontrar un equipo exacto, de 20 jugadores ¿no?
1: cuando Colombia clasifica a 2000, 2014 a Brasil eh, También cambia su, su, su reestructuración en el país ¿no? Y más allá de eso también cambian otros deportes Hoy Colombia también destaca en atletismo Hoy Colombia también destaca en vole Entonces que, que el mundial de esas cosas Que nos cambie eh, el deporte en todos los sentidos No solamente en el fútbol eh, Ojalá, ojalá se dé así la gente, la gente los ve muy decente a todos, ¿no? A chuquisuta a Lozano, a Edwin, pero por dentro es, eso debe ser fuego, eso debe de herrera. ¿eh? Sí, porque a, a la hora de hablar con los periodistas, sí, que todo bien, que parece que chuquisuta va, va a ser el, el nuevo presidente, uno dice esto, Edwin dice que se va a quedar, eh, se ha cerrado con que se va a quedar, pero ese directorio, ¿cómo habrá estado ese directorio? ¿Cómo habrá estado esa reunión? Sí, sí bien es cierto. Arriente, bien ardiente. ¿Ah?
4: Oviedo tiene, bueno, yo no lo sé, pero... Hay tanta, tanta, tanta suciedad alrededor de Oviedo. Yo no sé si será culpable, si no será culpable. Eso es algo que le tocará a la, a la justicia definir. Pero sí ensucia, ¿no? Ensucia. Yo no sé si Oviedo debe quedarse, debió pedir de repente... Ahora, me
3: queda algo claro, ¿ah? ¿eh? Se queda Ricardo Vareca y el tema de Oviedo pasa al olvido. Se olvida,
4: ah, claro. Pasa al olvido. Eh, acá en el Perú tenemos memoria corta, ¿no? Eh, el fútbol es algo que mueve demasiadas pasiones y, y el peruano olvida muy rápido, o sí. Sea, si Gareca se queda, Oviedo sabe que. Y se queda Oviedo. Sí, claro, si se queda Ricardo Gareca, Oviedo sabe que va a quedar en el sí. olvido todo el caso de los audios Oviedo y él se va a quedar en la federación. Pero en el fútbol y todos lo van a querer.
2: Ahora, depende también de lo que hable Gareca con Oviedo. Gareca todavía tiene que sentarse a hablar con Oviedo para terminar. Y ya jugar hubo su una contrato. reunión ¿eh? con, entre, entre Ricardo Gareca y Oviedo, así como también la hubo
3: con, con Juan Carlos Oblitas. Uh -huh. Creo que es la persona más indicada para salir a. A hablar con respecto a la situación del técnico argentino. Él ha mencionado que Ricardo Areca
2: maneja algunas ofertas, pero que su prioridad es la selección peruana. Ahora, a lo que iba es, yo no creo que, que Areca se quede muy tranquilo o esté muy cómodo renovando con la selección o firmando un nuevo contrato con la selección y estando en novio todavía en, en la presidencia. No sé si esté muy tranquilo con esa situación.
1: Habló también Chilaver, dijo, hay que votar a patadas a Oviedo. Eh, no puede estar un hombre así presente en la Cumeol, dijo. Característico de él, ¿no? Hablar tan, tan duro y frío así, es como si. Sí, nada... sí, sí.
3: Tuvo palabras fuertes contra, ah. contra Edwin
1: Oviedo. Por, por lo que está ocurriendo. Ahora, me incomoda, así que Oblitas no haya tenido un plan B, ¿no? O sea... Eres el, el gerente deportivo de la selección, ¿cómo lo yeah. no vas? Está bien, se va a Gareca, también me voy yo, sí, pero hay que tener un plan B. O sea, también piensa en la selección, también piensa... Pero no
4: creo que no tenga un plan claro. B, ¿no? Ese es el speech de cara pero, a todos los medios, a, a todos nosotros. Es importante que se dé todo el respaldo al, al, a la idea que se quiere, a, a lo que en realidad todos queremos, ¿no? Pero no creo que, que Oblitas realmente no haya buscado a nadie... Para que mí no sí,
1: o sea, cuando habló Oblitas dijo, no, no hay un plan B porque... Si, o sea, él dijo, entre, entre líneas, ¿no? Si se va a Gareca, también me voy yo.
4: Pero, ¿qué va a decir? Sí, tengo a este, a este, a otro, no, pues.
1: Pero tú crees en verdad que Gareca, que
2: pronoblitas no tenga un plan B? Un, un, una persona como Oblitas, con el recorrido de Oblitas ¿Crees que no tengo un no plan B? No sé
1: si no tiene plan B, pero que, que se quería ir, si se va a Gareca o sea. Es que el contrato de Oblitas termina en diciembre Ahora no tiene se que sabe si si
3: Oblitas continúa Más allá de que Ricardo Gareca Firme claro. por la selección peruana Aún no se sabe si Juan Carlos Porque termina
2: su contrato en diciembre Va a continuar como director deportivo De la, de la federación yo, yo creo que más la declaración de, de Oblitas con, con respecto a que no tiene un plan B Es más para, para la hinchada le hinchada que hay un 98% de aprobación que, que está con, con Gareca Gareca, como dicen, los otros 2% son los técnicos que no tienen no tienen trabajo. Sí, ahora ahora Pero la... es, esa creación va a aparecer el 98% de personas que quiere que se quede que se quede Gareca. Imagínate si explotó todo el todo el caso Oviedo y salió Blit, es decir, "No, no, por ese caso estoy manejando un plan B, ¿a? Por, por si no viene Gareca."
1: Positivo, sí. ya, ahora, en, en el plano deportivo, netamente, positivo que sea que, que esté en la posibilidad de quedarse. Gareca. Parece que sí, ¿no? Yo dije hace un rato, oficialicé, pero eh, fue un error mío. Eh, no, hay no hay nada oficial. No hay nada oficial. Las eh. cosas parecen bien encaminadas. Eh, está casi seguro de que va a firmar Gareca. Exacto, eh. para aclarar
3: para, para aclarar ese punto, aún no está oficializado. No es oficial, pero... Exacto, pero va en, va en buen camino, ¿no? Se está... Se está encaminando para que Ricardo Areca pueda continuar sí. bajo el mando. Pero que es distinto, ¿no? ¿De decir oficial a... Exacto. No hay un pronunciamiento, error mío, error mío. no hay un pronunciamiento por parte de la Federación. El día que Ricardo Areca renueve, estoy seguro, se va a dar una conferencia de prensa, se va a conocer los detalles y seguramente la continuidad del técnico argentino. Hemos llegado a la parte final del programa, hemos tocado el tema de Ricardo Areca, el torneo peruano. Nos estamos reencontrando con todos los amigos oyentes de Entretiempo para tocar diversos temas. Vamos a estar hablando de los demás temas
0: Nos tenemos que ir Nos tenemos que, nos tenemos que ir Sí, nos tenemos que ir Aprovecho para, para agradecerles eh, El hecho de estar un semestre más con nosotros Comenzamos las actividades Aquí está Pablo Caña, está Gabriel Rey Está Saúl Quirós Y María Belén Bueno Y en la producción la señorita María Fernanda Lobatón Con el señor Carlos Doy ¿no? Que se encuentran ahí Está Alberto Vega en todo lo que tiene que ver con el soporte informativo Estuvo ayer en el partido de Alianza Lima Ante la Universidad San Martín Y algunas novedades más que Seguramente se enterarán con el pasar de los días ¿no? Porque hay un programa polideportivo Que también va a estar con ustedes Todas las semanas y entre tiempo Todos los lunes, así que nada, Les agradezco estar con nosotros aquí Y seguramente nos estaremos viendo Más adelante y ustedes escuchando Novedades próximamente eh, Lo dejo al señor Pablo Caña eh, más conocido como, más conocido como, ¿cómo le dicen a Pablo Cañá? El chico hoy es bien, ¿no? El chico hoy es bien. Bueno, lo dejo con su con su look de escándalo, de escándalo ¿no? este, para la despedida y, y nos estamos encontrando próximamente.
3: Bien, ahí estaba nuestro profe Jesús El Tanque Arias. Nos, nos tenemos que ir, nos estamos despidiendo. Chau, chau con todos los amigos oyentes de Entretiempo. sin radio. presentó
4: Entretiempo